0: Plăcuțele cu numărul de înmatriculare pentru vehiculele pur electrice și electrice hibrid vor avea un fond reflectorizant de culoare vernil. Asta prevede o inițiativă legislativă depusă la Parlament. Totodată, literele și cifrele vor fi în relief și ar urma să aibă culoarea verde pentru autovehiculele pur electrice, respectiv, culoarea neagră pentru cele electrice hibrid. Inițiativa legislativă propune evidențierea în trafic a Vehiculelor prietenoase cu mediul prin aplicarea de plăcuțe distincte, o practică întâlnită în alte state europene sau în curs de implementare. Rolul primordial al acestor măsuri este de a crește gradul de conștientizare a participanților la trafic asupra problemelor de mediu și de încurajarea tranziției către metode de transport curat, inclusiv orientarea către achiziționarea de vehicule electrice sau hibride, mai arată autorii proiectului. Un număr de 240 de cărți rare, valorând în total peste 3 milioane de dolari, au fost returnate proprietarilor după ce au fost furate din Londra de un grup de infractori români care au pătruns într-un depozit prin acoperișul acestuia pentru a evita declanșarea sistemului de alarmă. Infractorii care au fost încarcerați într-o închisoare din Marea Britanie luna trecută au fost denumiți de presa britanică Banda Misiune Imposibilă, datorită tehnicilor acrobatice folosite pentru prea pătrunde în acel depozit, ce amintește de o scenă faimoasă din filmul „Misiunea imposibilă din anul 1996, care îl prezintă pe actorul Tom Cruise coborând pe o frânghie în interiorul unui seif. Acele cărți rare de o mare importanță culturală pe plan internațional includ volume semnate de omul de știință Isaac Newton și de artistul spaniol Francisco Goya, dar și texte asociate astronomului italian Galileo Galilei, a precizat Poliția Metropolitană din Londra. După ce au făcut mai multe găuri în gardul ce înconjoară depozitul, hoții au făcut alte găuri în acoperiș și au coborât pe frânghii până la etajerele cu cărți, evitând astfel să activeze senzorii sistemului de alarmă care erau localizați la nivelul ușilor. Jaful în cauză este doar unul dintre cele comise de acea bandă asociată cu grupul infracțional organizat Clămparu din Iași, în mai multe localități din Marea Britanie, într-o perioadă de peste 2 ani și jumătate. Ministrul afacerilor interne Marcel Vela a anunțat că acțiunile MAI de miercuri au fost un succes în urma descinderilor 465 de persoane fiind conduse la audieri și 98 au fost reținute pentru 24 de ore. 27 de persoane au fost plasate sub control judiciar. De asemenea, 19 persoane urmărite au fost prinse și introduse în închisoare. În urma acțiunilor de miercuri au fost confiscate peste 33 de kg de droguri sub diferite forme 8 autoturisme de lux 4,5 kg de aur și 3 tone de alcool a mai declarat Marcel Vela Procurorii diicot și ofițerii de poliție judiciară au efectuat miercuri 386 de percheziții domiciliare în București și 28 de județe în cadrul unor ample acțiuni ce vizează destructurarea unor grupări infracționale de criminalitate organizată Accesarea rețelelor sociale este activitatea cea mai frecventată de români atunci când stau pe internet, arată un studiu despre comportamentul românilor în mediul online. Rețelele de socializare se află de departe în topul preferințelor respondenților atunci când se gândesc la activitățile pe care le desfășoară pe internet. 83% Procentele celor care afirmă că petrec timp pe social media într-o săptămână obișnuită sunt ridicate pentru toate segmentele analizate, de la tinerii 82% până la seniorii pensionari 82%. Conform datelor Reveal Marketing Research, publicațiile de știri sunt și ele preferate de pensionari într-o proporție de 76%, alături de maturii fără partener într-o proporție de 60%. Internetul ne poate răspunde la orice întrebare la doar un clic distanță, iar mediul online este acum un canal important de informare, așadar este de înțeles de ce românii declară că au această activitate în mod constant. Verificarea și trimiterea e mail este o altă activitate frecventă de-a lungul unei săptămâni, având 83% dintre tinerii profesioniști cu această opțiune. Lucrul de acasă sau învățatul sunt activități desfășurate pe internet de către 26% dintre românii respondenți. Activitățile de relaxare și de divertisment sunt alte opțiuni menționate de către respondenți. Seniorii pensionari înregistrează un procent mai scăzut când vine vorba de a asculta muzică atunci când stau pe internet. Însă există o deschidere a pensionarilor spre mediul online. Vizionarea filmelor, a programelor TV sau a canalelor de streaming video se numără printre activitățile recurente ale românilor pe internet. De asemenea, în contextul COVID-19, mai mult de jumătate dintre mileniali fac apeluri video sau apeluri vocale pe internet. Relațiile sociale sunt importante, mai ales în această perioadă, astfel încât internetul le permite să țină legătura cu cei apropiați. Aproape jumătate dintre respondenți realizează plata facturilor sau a altor cheltuieli pe internet. Este interesant faptul că mai mult de jumătate dintre seniorii pensionari au optat pentru plățile online. Întrebați care au fost activitățile desfășurate online în ultima săptămână. Familiile moderne și maturii fără parteneri au menționat în proporții asemănătoare circa 50% efectuarea plăților pe internet. Aplicațiile bancare online sunt în special accesate de către tinerii profesioniști și de către familiile moderne. Inspectorii de muncă vor verifica timp de două săptămâni modul în care companiile care au mai mult de 50 de angajați respectă măsurile privind munca la domiciliu și decalarea programului, precum și normele de sănătate în contextul pandemiei. Controlele se desfășoară la nivel național timp de două săptămâni până pe data de 24 noiembrie, inclusiv în zilele de sâmbătă potrivit inspecției muncii. În cadrul campaniei de verificare, inspecția muncii își propune ca obiective să îi determine pe angajatorii care au mai mult de 50 de salariați să organizeze programul de lucru, astfel încât personalul să fie împărțit în grupe care să înceapă, respectiv, să termine activitatea, la o diferență de cel puțin o oră, dar și ca angajatorii să implementeze munca la domiciliu și telemunca, în vederea reducerii riscului de contaminare cu coronavirus la locul de muncă, precum și pe timpul deplasării la și de la locul de muncă. De asemenea, și cu privire la asigurarea unui mediu de muncă sigur pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor. Printre obiectivele campaniei mai sunt și identificarea și combaterea muncii nedeclarate și luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de către angajatorii controlați a prevedărilor legale în domeniul relațiilor de muncă. Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș a fost inclusă în clasamentul universitar mondial Round University Ranking, fiind inclusă în premieră pe poziția 526 în domeniul științelor medicale și pe poziția 711 în domeniul științelor tehnice. Round University Ranking este un clasament universitar mondial, care evaluează performanța instituțiilor de învățământ superior din întreaga lume. Din 2010 până în prezent, 1100 de universități de top din lume din 85 de țări au participat la acest clasament, care măsoară performanța instituțională prin 20 de indicatori grupați în patru domenii cheie. Predare, cercetare, diversitate internațională și sustenabilitate financiară, a declarat rectorul UMFST din Târgu Mureș, Leonard Asamfirei. Puținii localnici din satul Mureșan Vaidacuta, care a împlinit în acest an 300 de ani de la prima atestare documentară, își propun să transforme casele rămase moștenire de la bunici în mici muzee tradiționale, după modelul căsuței muzeu din centrul localității pentru conservarea moștenirii culturale din zonă. Satul Vaidacuta, cu o suprafață de 800 de hectare, a fost atestat documentar din anul 1720, dar acum este aproape depopulat, mai având cel mult 20 de locuitori, iar autoritățile locale și județene își propun de mai mulți ani să dezvolte proiecte pentru realizarea turismului arhaic tradițional. Satul a fost declarat sat turistic tradițional de către Consiliul Local Suplac, iar din acest motiv proprietarii caselor și anexelor gospodărești care mai rezistă nu pot face lucrări de renovare la întâmplare, fiind obligați să mențină și să se încadreze în arhitectura locală, condiții în care cele mai multe gospodării sunt pe punctul da se prabuși în Vaidacuta există deja căsuțe-muzeu, una dintre case fiind deschisă publicului încă de acum 11 ani. Muzeul a fost construit când un întreprinzător din Târnăveni, Ioan Sita, a decis să restaureze o căsuță dărăpănată și să adune în ea cât mai multe lucruri valoroase care arată îndelednicirile oamenilor din Vaidacuta și modul în care își duceau traiul în urmă cu 100 de ani. Ioan Sita a restaurat căsuța exact cum a fost cândva și a dat-o spre vizitare în mod gratuit, pentru a fi în folosul Generațiilor care vor veni. Să nu se uite de unde am plecat, spune el. În anul 2015, atunci când a fost adoptată strategia pentru perioada 2016-2021 din dosarul de candidatură al municipiului Târgu Mureș la titlul de Capitală Culturală Europeană 2021, municipalitatea a urmărit crearea unui sat autentic transilvanean în Vaidacuta, în comuna Sublac. Deocamdată, singurii preocupați cu adevărat de sat sunt localnicii și câțiva moștenitori, care însă nu au fost financiară să facă din Vaidacuta ceea ce merită. Ascultați Radioas Tărnăveni,